0: Là trời.
1: phức tạp, phức tạp, phức tạp thế. yêu con gái sao mà khó ghê? Cái nết mà phương, cái tính thì xưa Đôi lúc không biết đâu mà lường. Nó là thế, nó là thế.
2: Đặc quyền của con gái nó nghe. chứ khó mà thương, đừng có mà phương. Sẽ nhận ra điều phi thường. Đừng có hiểu vì phụ
0: nữ là để yêu. U là trời. Hello, xin chào tất cả chị em đang quay trở lại với U là trời cùng với Phương Duyên và Linh Si ngày hôm nay nha Mà đặc biệt là tập podcast ngày hôm nay, chị em nào đang có cùng một kích thước với hội chị em nhỏ con thấp người Và đang muốn cải thiện chiều cao của mình bằng cách là phối đồ như thế nào để bắt mắt cũng như là kéo dài đôi chân của
2: mình Thì đừng bỏ qua tập podcast này nha mọi người ơi Wow Sao mà nghe thế thôi là đã thấy hấp dẫn rồi Bởi vì bật mí là cả Phương duyên và Linh Sĩ đều rất cao Đều rất cao khi mà nhìn lên ảnh, ảnh. <cười> Nhưng mà thực ra thì ai cũng ước mơ là mình cao và cao hơn nữa đúng không nào Tại vì Linh Sĩ si đã từng có một cái trải nghiệm là đi mua quần áo cùng với một chị bạn Mặc dù hai chị em tỷ lệ cơ thể cũng ngang nhau và người mình cũng khá là chuẩn size Nhưng mà cùng một bộ quần áo nếu mà chị cao hơn thì chị mặc đẹp hơn rất là nhiều Và mình hiểu được là chiều cao nó sẽ tạo nên một cái vóc dáng cũng như là cái nhìn của người đối diện rất là có lợi Cho mình, ai cũng thích cao nhưng mà chúng ta thì không thể cao lên bằng ăn uống hay là chiều cao thực tế <cười> hơn nữa rồi Kéo chân ở bệnh viện thì lại càng không Vậy thì chúng ta chỉ có những cái mẹo ăn gian mà thôi Và bạn có tin không, kể cả với một đôi giày bệt có thể làm cho bạn cao lên đấy. Uh-huh. Vậy thì ngay bây giờ tất cả các chị em mà
0: ba mét bẻ đôi ơi, uh-huh. <cười> hãy đến ngay với chuyên mục biết gì không ngày hôm nay nhé. Biết gì không? Để nói cho nghe Rồi Thật sự thì với một người mà luôn luôn có cảm giác là mình bị thấp bé hơn mọi người Thì mọi người khi mà chọn giày hay là quần áo Thứ nhất là mình sẽ phải ăn gian gian cái chân của mình trước đã Thì mình sẽ hay mang giày cao gót đúng không? Nhưng mà mang giày cao gót mình đi làm cả ngày thì nó rất là mệt Kiểu gì thì bước vào trong công ty Đến lúc nào đấy thì mình cũng sẽ xỏ cái đôi giày cao gót đấy ra Và bỏ vào trong chân mình những cái đôi giày bệt Tuy nhiên thì mình vẫn luôn quan tâm là mọi người sẽ nhìn mình như thế nào Mình cũng đừng có bị xuề xoà quá khi ở công sở hay là gặp mọi người bậy thì làm sao mà vừa có thể kéo dài chân bằng một đôi giày mà nó lại còn có thể thoải mái khi nó là đôi giày bệt nữa thì bây giờ là lấy giấy bút ra ghim lại những cái bí quyết mua giày này để cùng Phương Viên và chị Linh Si có thể ăn dài cái chân của mình mọi
2: người nha Yeah đầu tiên là rất là dễ nhớ với những đôi giày bệt chị em mình đừng chọn màu tối mà mọi người thường nghĩ là nó sẽ dễ kết hợp đồ như là màu nâu hoặc là màu đen nha chúng ta sẽ chọn những cái màu sáng như là màu navy hoặc là màu trắng nga chẳng hạn hạn, nó sẽ làm cho đôi chân của chúng ta trông có vẻ thon hơn là những đôi tối màu đấy và hãy chọn những đôi giày mà có phần mũi của nó nhọn nhá khả năng tôn dáng sẽ đạt hiệu quả hơn rất nhiều một yếu tố nữa khi chọn giày đế bệt giúp kéo dài chân thì chính là phần giày có miệng chữ V để lộ mu bàn chân đừng dùng những cái loại kín miệng nhá, đôi chân của chúng ta trông thông thoáng không bí bách khó chịu và người ta sẽ cảm thấy bạn cũng cao đấy chứ,
0: <cười> và ngày xưa khi mà mình chọn về cao gó của mọi người Mà nhất là dài mũi nhọn rồi Thì cái phần mà nói chạm vào trong cái chân của mình nó sẽ là một cái phần bầu nhưng mà gần đây thì những cái mẫu dài khi mà mình mua dài góc nhọn hay là dài mũi nhọn á, thì cái phần đầu nó sẽ trở thành chữ V thì lúc này cái chân của mình nó cũng được ăn gian thêm một chút xíu nữa thì nhìn nó cũng thon hơn và nếu mà mình kết hợp với lại những cái loại quần mà quần ống thẳng, ống đứng thì nhìn chân mình nó sẽ dài dài ra rồi nếu mà có một người bạn tâm giao chịu khó chụp hình mình mà chọn góc nữa thì người ơi, đúng ảo
2: yeah. phải luyện cả dáng đi nữa chứ yeah. nhưng mà nếu ai không thích đi những đôi Giày dạng giày bệt, giày ôm, giày búp bê Mà lại thích những kiểu đan thì sao Hãy dùng những kiểu giày đan dây nha Và đối với những bạn
0: muốn thay đổi mình một chút xíu Và mang kiểu giày đan dây để có cảm giác như là nó chắc cái chân hơn Thì giày này thì nó cũng rất là hot thôi Thì đừng có nghĩ là giày này sẽ là kiểu khắc tinh Cho những bạn nào mà dưới một m sáu Tại vì chúng ta vẫn có thể chọn những cái đôi giày đan dây Một cách thoải mái, nhẹ nhàng để mang trong những cái ngày đi biển ừ. Những ngày hè nắng nóng chẳng hạn hoặc là mặc những cái chiếc đầm hoa Để cho nó có vẻ lãng mạn hơn Thì chúng ta sẽ có thể chọn những cái loại dây Nhưng mà các bạn chú ý là mình nên chọn Những cái dây nó một đơn giản thôi Thì lúc này những cái sợi dây mảnh Và nó ít á Thì nó sẽ làm cho cái chân của các bạn nó bớt phức tạp đi Thì nhìn nó sẽ dài ra Còn nếu mà các bạn cứ thích dây nhọ nhiều quá Thì nó sẽ làm cho cái chân của mình Nó trở nên kiểu như bị chia ra thành nhiều khúc á Và những cái chân mình nó cũng bị rất là rối nữa Thì nó cũng không có đẹp Và cái dây thì nó cũng càng mảnh càng tốt nha mọi người. Ừ. Vì những cái dây mà nó dài quá hoặc là nó dày quá nó cũng sẽ tạo cái cảm giác là chân mình nó bị bí bách đi. Thì nếu mà chị em nào cũng muốn thử sức mình với giày đan dây mà có chiều cao hơi khiêm tốn một chút xíu thì mình có thể lưu ý cái bí quyết
2: này nha. Đúng, đừng có tham phong cách mà chọn những cái giày dây, dây to hoặc là đan quá nhiều, nó sẽ phản tác dụng với lại đôi chân của chúng ta đấy. Tiếp theo, xăng đan thì sao? Những giày dép kiểu dán xăng đan sẽ cũng chính là những đôi giày giúp chúng ta hách dáng cực chuẩn luôn. Cao gót xăng đan thì đích thị là kẻo giày tôn dáng vô cùng rồi đúng không nào? Nhưng mà phải biết chính xác nên chọn loại xăng đan nào đây tại vì cái gót xăng đan thì có cái phần quay ngang mảnh này, tiết chế chi tiết thì chính là cái item số rách cứ dùng là sẽ tăng chiều cao siêu tốt đôi chân nhờ vậy cũng sẽ thanh thoát hơn. Mình nhớ là mình đã từng chọn được một đôi xăng đan rất là mảnh, chỉ có một cái sợi dây ở ngay đầu chỗ các cái ngón chân ấy mảnh thôi và thêm một cái vòng ở cổ, cổ chân. chân nó rất là vừa với lại cái cổ chân nhỏ của mình thế là trông chân mình rồi ôi dài loang ngoang luôn
0: Yeah mà thêm nữa thì với cái kiểu giày xăng đan này thì các bạn để ý là những người có chiều cao thấp kém mà mình muốn uh, cao hơn được một chút xíu thì mình có thể chọn những cái loại đế uh, gọi là đế bánh mì đó chị ừ. để mình có thể ăn gian được một chút xíu tuy nhiên thì uh, cái việc mà đế bánh mì nó cũng sẽ làm cho cái chân mình nó trở nên hơi thô một chút xíu thì thay vì như vậy các bạn có thể chọn những cái đôi sandal cũng có đế cao nhưng không phải là gót nhọn nha tại vì gót nhọn thì sẽ đi rất là mệt ừ. mà cái phần dây mảnh thì nó sẽ không thể chịu đựng được cái áp lực của đôi chân của mình thì mình có thể chọn những cái loại gót vuông mà quai mảnh thì hoàn toàn có thể hất cái chân của bạn dài ra mà nếu các bạn mặc những cái chiếc quần mà có thể che
2: đi cái phần gót nữa thì ôi rồi ơi ừ. lại cứ là cao ừ. hoặc là chúng ta cũng lưu ý là mình cứ chọn những cái màu sáng nhá ừ. để cho nó ăn vào cái làn da chân của mình và sẽ không bị chia đoạn Thì sẽ trông mình rất là cao đấy Hơn là những cái đôi mà mang lại cho mình Màu đen hoặc là màu đậm quá Và chúc cho tất cả các chị em Sẽ tìm được những đôi giày Thật là ưng ý Có rất 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 nhiều kiểu những hình thái giày khác nhau Mà mọi người không thấy nhắc đến ở đây Ví dụ như là Những đôi giày xuồng chẳng hạn Hoặc là những đôi giày gót mũi nhỏ chẳng hạn Không biết Phương Duyên có cách Thức nào hợp lý để chọn những đôi giày dạng này không Thật ra nếu như mà
0: mình phải đi tiệc hay là mình phải bận những cái bộ đồ mà nó hơi formal hơn một chút xíu hơi sang trọng một chút xíu thì những cái đôi giày cao gót mũi nhọn thật sự là cứu tinh cho chiều cao của chị em Tuy nhiên thì chọn giày cao gót mũi nhọn mà nó thật sự đạt hiệu quả thì với những người mà thấp bé như mình thì mình sẽ chọn những cái đôi mà nó màu sáng như nãy chị Linh xin nói tại vì nó sẽ ăn vào trong cái chân của mình Thêm nữa là cái phần gót nhọn á nó sẽ hơi nhọn hơn một chút xíu nữa thì nó sẽ tạo cảm giác cho cái cái chân của mình nó dài ra hơn Nhưng mà nếu bạn nào không quen đi dài gót nhọn Thì các bạn có thể chọn Cái phần mũi nhọn Nhưng mà ở phía trước đó nó vẫn có một cái phần động đế Thì lúc này cái áp lực chân của mình Nó cũng sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều Đỡ sốc hơn. dạ đúng rồi ừ. Mà nếu mình đi dài cao Tầm 8 phân đến một tấc Thì mình cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Và có một cái nữa, có một số chị em Khi mà đi dài không quen á Thì lại thích chọn giày mũi nhọn Nhưng mà kiểu búp bê một chút xíu Là có một vài cái sợi dây ngang cái cổ chân mình không có được cái chiều dài chân như ý Thì đừng có sử dụng kiểu dài mà nó có cái qua ngang chân Vì như vậy nó sẽ chia chân mình ra thành hai khúc Thì thành ra nó lại phản tác dụng của đôi chai mũi nhọn đi Sẽ làm chân của mình nó không cân đối nữa Thì nó sẽ không đẹp nữa Nên mọi người chú ý nha
2: có một loại nữa mà ở việt nam mình gọi là guốc ấy, dạ. tức là chỉ có đoạn băng dán ở đằng trước thôi, ừ. cố định ở bên trước thôi và mình không có cái ôm gót ở đằng sau. Ta gọi là mules thì có phải là gọi là mules không nhỉ? Dạ đúng rồi. Ừ. Mà, mà nếu mà mình đọc và đúng ra thật đọc
0: là đọc và dài mua, ừ. mua. Thì cái đôi giày này là chân ái của em luôn. Một chân ái nếu như chị em nào vẫn thích cái kiểu phong cách thanh lịch này mà vẫn có thể thoải mái, mà vẫn uh, Sang trọng không có bị quá xòe xòa Như vậy thể thao thì hoàn toàn có thể chọn giày mua lét Mà thậm chí là đế bệt luôn Nhìn chị em mình cũng rất là cao Nếu như mọi người chọn cái phần mũi nhọn Nó dài ra hơn một chút xíu nữa Rồi thêm cái phần cổ nó chữ V nữa Và nó không có cái quai hậu Thì thành ra cái bàn chân của mình Nó được kéo dài ra rất là nhiều Cho nên khi mình ngồi mà Mình cắt chéo chân qua một cái Mà cái phần mũi chân nó dài xuống á. Nhìn Chân mình nó dài lắm mọi người à Và hơn nữa vì nó không có cái phần quai hậu cho nên là sẽ rất là thoải mái khi đi chỉ cần mọi người chọn đúng cái chất liệu thôi là đã có thể kéo dài chân của mình rồi tuy nhiên thì với cái kiểu guốc như mà chị linh xi nói thì mọi người sẽ thích cái kiểu thoải mái thì nó cũng có một cái kiểu rất là thịnh hành là một cái quay ngang tức là nó chỉ có một cái bản to ngang cái đôi guốc của mình thôi thì nó vừa thoải mái vừa thời trang nhưng nếu như mà mình không có một cái đôi chân dài thì mình hạn chế chọn cái quay ngang nha ừ. mà sẽ là những cái quay chéo ừ. hoặc là đan dây thì nhìn chân của mình nó sẽ thon thả và nó
2: Bớt bị cái phần cục mịch đi Thì thành ra mình sẽ trở nên thanh thoát hơn ừ. Cái lỗi này chắc là nhiều chị gặp phải lắm nè Thường mà chọn những đôi giày mulet Là mọi người hay chọn quay ngang lắm Hôm nay chúng ta thử đổi ra những loại có quai Đan chéo vắt hình chữ X chẳng hạn Xem có thay đổi được cái hình thái chiều cao Dáng đi Và cái phần thon thả dễ chịu cho Đôi chân của mình khi nhìn vào không nha yeah. Wow tự nhiên muốn đi mua giày quá Tập trước thì mua phấn rôm Tập này thì mua giày
1: <cười> Nghe u đúng là trời rồi. Thật
3: luôn
0: đấy nhưng mà yên tâm đi, em thấy là bây giờ vẫn có rất là nhiều những cái thương hiệu giày Local brand của Việt Nam mình nó cũng khá là rẻ Và cũng rất là dễ đi Và hơn nữa khi mà mình mua với chi phí không quá cao á Thì đôi giày nó có hư Thì mình hoàn toàn có thể thay được đôi giày mới một cách không có bị quá là tiếc nuối So với tốn hàng chục triệu đồng chỉ cho một đôi giày thôi, đúng không mọi yeah. người?
2: Lucy si với Phương Duyên thì biết chắc là các chị em chưa kịp đi hỏng là đã mua đôi khác rồi <cười> Và tủ giày của chúng ta sẽ luôn luôn dâng cao Hay là hôm nào mình làm một cái topic về thanh lý nha Yeah,
0: yeah đó, được đó. Cho dù là các bạn cao hay thấp, chiều cao thì có thể là không thể thay đổi được nữa rồi. Nhưng thần thái của các bạn thì hoàn toàn có thể thay đổi. Mình chỉ cần chú ý một vài cái chi tiết nhỏ khi chọn quần áo hay là chọn những cái item đi chung thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể trở nên thanh lịch
2: hơn. Chúc cho chị em chúng ta luôn luôn tự tin với chiều cao của mình nha. Yeah, hãy tự tin để vì ngoài chiều cao ra chúng ta vẫn còn những vũ khí tối thượng khác. Cảm ơn chị em và hãy luôn luôn nghe u là trời để có thể trang bị thêm nhiều vũ khí sắc đẹp cho chúng ta. Bây giờ. Thì hãy cùng đến với âm nhạc nhé. <cười> Một ca khúc đến từ cô nàng Clara May Có tên là
0: Love You Once Xin mời mọi người cùng lắng nghe
1: now, <cười> Getting heavy to breathe in this room together. It's so awkward, we can't seem to do it better. Can we just fake a smile, put a shit to the side? We don't need to be best friends, we don't need to hang. Push to the side We don't need to be strangers, cause I loved you once uh,
0: Không chịu, không chịu Cuộc sống quanh ta lắm lúc bỗng bệ qua Chị uh, yeah. muốn đi đâu, trốn quách cho ngày qua.
3: chị nếu thì đã quay trở lại với mọi người rồi đây và chương trình này thì chúng ta sẽ không thể thiếu một cái phần quan trọng đó là một nếu thì để xem là các chị em của chúng ta có lựa chọn như thế nào trong những cái trường hợp đặc biệt cùng bàn luận và chia sẻ với nhau các chị em ha câu hỏi ngày hôm nay có nội dung như sau nếu như mà vì một lý do nào đó bạn xảy ra mâu thuẫn với gia đình chồng Tuy nhiên là câu chuyện cũng chỉ ở mức độ nhẹ và có thể tự giải quyết luôn Thì sau đó bạn có chọn kể hoặc là chia sẻ với chồng mình cái chuyện đấy hay không?
4: Em nghĩ thế này Thứ nhất là đối với em Ví dụ những cái chuyện nhỏ nhặt mà mình có thể giải quyết êm xuôi với lại gia đình chồng Khi mà không có chiều bỏ đó ấy em nghĩ là cũng không nhất thiết là phải nhắc lại với chồng. Hoặc là khi mà kể lại thì mình cũng có thể kể theo một cái hướng là nhẹ nhàng, không có mang tính là gây chiếm hay là một tức gì đó mà chỉ là muốn kể lại. Thì chồng nghe là ờ ừ, hôm nay có chuyện này chuyện kia, thì mình kể thôi. Ừ,
3: có vẻ như là bạn thích dĩ hoài vi quý hơn, có nghĩa là dù mình kể lại đi chăng nữa, cũng là một cái cách kể tâm sự thôi, chứ cũng không muốn kể theo kiểu là phản ánh hay hàng học gì đúng không? Với chị thì như thế nào? Nó là chị thì
4: chị vẫn chia sẻ, tại vì chị nghĩ là đã vợ chồng với nhau thì có cái gì cũng nên nói cho cái người kia biết Dù vậy nó chỉ là chuyện nhỏ thôi thì có nghĩa là mình sẽ giải quyết xong rồi mình nói cho cái người bạn của mình Chứ không phải là chưa làm gì nói mà còn lại ảnh hưởng giữa bạn đó với vấn của bạn đó nữa
3: À là chị vẫn quyết định là sẽ nói với chồng nhưng mà chỉ khi nào cái vấn đề đó được giải quyết rồi thì chị mới nói thôi đúng không? Thế còn bạn thì sao?
4: Mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ nha, tại vì đó mình thì dù là câu chuyện nhỏ hay lớn thì mình sẽ chia sẻ với người mà sẽ đồng hành với mình đi đến suốt cuộc đời.
3: Rõ ràng là những cái vấn đề với nhà chồng thì mình không thể nào tránh khỏi đúng không? Nhưng mà quan trọng là cái cách mình xử lý như thế nào. Và nếu như mà chuyện nhỏ mình xử lý được rồi á, thì chị nếu thì vẫn sẽ kể với chồng, nhưng mà với cái tâm thế như chị vừa rồi nói đó là mình tâm sự thôi chứ không phải là để phản ánh hay là mắng vốn gì cả. Quan trọng là vợ chồng trong đời sống thì mình phải chia sẻ với nhau mà đúng không? còn không biết là cái chị em chúng ta khi mà nghe đến đây á thì mọi người có cái quan điểm như thế nào? hãy cùng bình luận ở phía bên dưới cho chị nếu thì biết nha. còn bây giờ thì hãy cùng quay lại với chương trình u là trời trong chuyên mục chị chị em em. chị
0: chị em em chị chị em em <cười> Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Chị chị em em cùng với Phương Duyên Và như thường lệ thì cứ vào mỗi chuyên mục này chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người bạn khác Có thể là bạn ấy đang ở Việt Nam Hay cũng có thể là đang ở một phương trời xa nào đấy Nhưng mà hy vọng là với một cái chương trình như thế này Sẽ tạo không gian cho tất cả chị em chúng mình Sẽ cùng ngồi với nhau tâm sự Về mỗi cuộc sống khác nhau Có thể chỉ là những cuộc trò chuyện rất là bình thường thôi Nhưng có thể đem đến cho mọi người Những phút giây thật là thư giãn và thoải mái nha Và ngày hôm nay thì Phương Duyên sẽ cùng nối máy Với lại một khách mời Rất là đặc biệt Và như hồi nãy Phương Duyên có nói Có thể người bạn của chúng ta sẽ không đến từ Việt Nam Nhưng mà chị ấy thì đang ở Tận Nhật bạn à. nghe bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe khách mời ngày hôm nay lên tiếng để gửi lời chào đến các bạn thính giả nhé à,
4: Xin chào Phương Duyên, xin chào tất cả các bạn mình là Lan Phương, năm nay ba mươi lăm tuổi, mình đang sinh sống ở Tokyo Nhật Bản. Hôm nay cũng là một cái ngày đẹp trời cuối tuần này, tất cả mọi người đều đi ra ngoài ngắm hoa, nhưng mà uh, tôi ở nhà để nói chuyện với lại liên uh, với lại
0: các bạn. <cười> Cảm ơn chị Phương rất là nhiều nha. Nhưng mà cho em hỏi là tính đến thời điểm bây giờ thì chị Phương đã ở Nhật được bao lâu rồi? Được khoảng uh,
4: hơn hai năm và gần ba năm. Ừ,
0: uhm, à, không biết là cái cơ duyên nào đã đưa chị đưa đến cái quyết định là mình sẽ Đến Nhật sinh sống với chị?
4: Ờ, chị cũng không có Định trước về cái việc là mình sẽ sang Nhật Thật ra thì chị cũng không hề biết Cái kế hoạch này đâu Chồng chị kiểu như là thay đổi cái công việc ấy. Ừ. Thế là anh ấy có quyết định sang đây thì là cuối cùng chị cũng Bỏ cái công việc của chị ở Việt Nam Theo chồng sang bên này
0: <cười> Theo chồng bỏ cuộc chơi nha <cười> cũng, cũng bỏ một nửa <cười> Dạ ờ, Vậy thì khi mà mình quyết định là mình sẽ Đi theo chồng để đến Nhật thì Chị có gặp những cái bỡ ngỡ hay là những cái khó khăn gì không chị?
4: so với lại các bạn mà có, có kế hoạch đi sang đây từ đầu ấy ừ. thì các bạn ấy có khoảng thời gian rất là dài để chuẩn bị về văn hóa này cũng như là về uh, ngôn ngữ rồi những cái, uh, cái kế hoạch để đi học, đi làm một cách rõ ràng Thế thì uh, khi mà chị mới quyết định sang đây ấy, thì cái uh, thời gian bạn đi đến cái quyết định này cũng khá lắm Chị cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị nhiều, hơn là sang đây, sang bên này cũng gặp rất là nhiều bữa ngỡ và mình uh, bị sốc văn hóa ấy, mình bị à. xúc với những cái mạnh sâu hơn ở trong cái văn hóa của uh, cái nơi mà mình chuyển tới, có thể là mình cảm đấy là không không hòa hợp ở những cái điều không hiểu được, rồi uh, bắt đầu ngôn ngữ khá là nhiều thứ thì nó sẽ nó không được chữ ý mình giống như mình ở Việt Nam chẳng hạn. Năm sau đấy, mong bắt đầu tháng 2 nhỉ, là bắt đầu uh, covid thì là um, chị không được về Việt Nam nữa, và chị uh, ở đây thôi. Cũng... Yeah đi uh, du lịch nhiều nơi thì là chỉ còn đối diện với lại cái cuộc sống mà lần đầu tiên uh,
0: lóc ở phương xa <cười> uh,
4: đấy là lần đầu tiên mà mình bị một cái đại dịch lớn như thế mà mình nhận ra rằng là cái con người mình quá là nhỏ bé thì có những cái thứ mà mình cảm thấy mình không kiểm soát nổi mình cứ nghĩ là mình có thể nhảy phát là lên máy bay bay về việt nam ừ. trong khoảng mấy tiếng thôi à, ngay ngày hôm sau có thể gặp bạn bè người thân gia đình nhưng mà trong cái mùa dịch này thì những cái như thế nó trở thành cái điều xa xỉ và mình không thể biết trước được là hoặc là cũng không có thể hứa trước được ngày mai mình sẽ làm gì hoặc là có những cái cuộc hẹn nào hay không thì khoảng thời gian đấy thì mình cũng phải sống chậm lại và biết được những cái hạn chế của mình
0: Cũng buồn đúng không chị Mà còn ở phương xa nữa là còn không gặp được ai hết Nhưng mà thật ra thì ở bên này tụi em cũng vậy thôi Mặc dù là ở gần nhưng mà không có được gặp ai hết trơn (cười) Thật sự khi mà nhắc lại cái đại dịch Covid Thì đúng là một cái có thể nói là với một số người nó sẽ là một cái cuộc khủng hoảng luôn nếu mà nhất là những người họ đã quen với cái việc là đi đây đi đó rồi tự nhiên trong một khoảng thời gian rất là dài chị có thể ở nhà rồi chị có thể tập trung vào trong bản thân mình và những người ở bên cạnh mình thôi thì có một số người họ cũng như kiểu bị sốc với bản thân mình luôn là không biết là bây giờ mình sẽ phải làm gì như thế nào rồi đối diện với nó nó ra sao rồi sẽ bị những cái vấn đề về tâm lý nữa mà bây giờ chị Ara lại còn ở phương xa nữa thì em nghĩ chắc cũng rất là khó rồi đến cái giai đoạn mà chị bắt đầu cảm thấy là mình không có được đi du lịch Không còn tận hưởng Nhật Bản như là một cái đất nước để đi du lịch nữa Thì lúc đấy là chị bắt đầu suy nghĩ đến cái việc tiếp theo là mình làm gì ạ?
4: Thời gian tới chị bắt đầu học tiếng Nhật ừ. Chị nghĩ là nó cũng không dễ dàng, nó cũng cần thời gian ấy dạ. Ngay lúc đầu thì không thể nào mình nói Hay là mình giao tiếp được một cách uh, xuyên sẻ Thì chị đã có những lúc mà chị ngồi khóc giữa cái quán cà phê là vì tại sao mình đi học như thế mà mình không thể nào mình nói là một cái câu văn cho nó dễ gọn rồi không thể làm sao để cho người đối diện người ta hiểu được mình ấy
3: yeah.
4: thì cái lúc đấy nó cũng hơi hơi bí tắc một chút không biết là có thể là do do covid nữa hay là như thế nào yeah. <cười> có một thứ để cho mình cảm thấy là mình không bị đứng lại yeah. mình cảm thấy là mình có thể tự chủ được đấy loại cái chuyện học tập Để lại làm việc của mình thì chị cũng có um, thời gian để các chị cũng có làm việc từ xa với lại uh, uh, cái công ty cũ của chị yeah. sau rồi uh, rồi mình học hành thêm học thì cũng có các cái lớp học online học qua skype mình cảm thấy cái thời gian nó trôi qua mà, mà, mà uh, có ý nghĩa không bị lãng phí
0: dạ yeah. chị Phương nói là chị đã đi rất là nhiều nơi ở Nhật Bản rồi cái này là do công việc của chồng hay là như thế nào mà chị lại chọn sống ở Tokyo ạ à? tại vì em nghe mọi người chia sẻ về Tokyo đúng là nó có rất là nhiều điều đặc biệt nhưng mà nó là một cái thành phố rất là hiện đại Rồi cũng đắt chật người đông ấy. Tại sao chị lại chọn ở Tokyo Mà không phải là những cái nơi khác Rồi nếu mà được chọn lại Thì chị có nghĩ là chị sẽ Chọn ở một cái vùng khác Mà không phải Tokyo mà
4: mình làm việc, mình sẽ tập trung ở những cái nơi như thành phố. Thế còn nghỉ dưỡng với thứ này kia thì mình sẽ thích đến những cái nơi có thiên nhiên yên bình. Tất nhiên là có rất là nhiều những cái người mà họ thích, tận hưởng cái cảm giác yên bình. Thế nhưng mà cái xu thế chung thôi thì vẫn là sẽ tìm về những cái nơi mà thành phố lớn để uh, sống. Nó sẽ có nhiều những cái mà họ nói hơn. Tất nhiên là đối với lại người, người nước ngoài, mình gọi là expat. Thì những cái nơi như thành phố lớn thì họ có đầy đủ những cái cơ sở vật chất và những cái uh, hỗ trợ để, để cho mình cảm thấy cái cuộc sống nó dễ dàng tiện lợi hơn uh, đặc biệt là nếu như mà em không có phương tiện uh, giao thông như xe ô tô ấy yeah. thì tokyo đó là một cái thuận lợi lớn mà nghĩ là cái hệ thống uh, phương tiện giao thông công cộng ở đây hiện đại cuộc sống toàn bộ và đi từ nơi này đến nơi kia rất là nhanh yeah. Khoảng cách bị lý thì xa nhưng mà thời gian để đi tàu thì rất là nhanh Tất nhiên là nó cũng có những cái làm nổi tiếng ở trên thế giới về cái, cái gọi là uh, tàu điện đông người, những cái chuyến tàu chẳng định yeah, Dạ đúng rồi Các mòi đường này kia là có, nó là một cái văn hóa chung của, của, của thành phố nó cũng mang đến một số những cái mẹt mòi thế Nhưng mà nhìn chung đối với lại chị thì thấy thì là là nó làm cho cuộc sống của mình nó thiệt lỡ hơn khá là nhiều thời gian di chuyển của mình nó giảm bớt đi chính vì thế mình có nhiều thời gian
0: dành cho mình hơn ừ, rồi em cũng nghe nói ở Tokyo bên cạnh cái việc là nó rất là hiện đại thì nó cũng là một trong những cái thành phố vô cùng là đắt đỏ luôn trải nghiệm về cái uh, chi phí đắt đỏ ở Tokyo cho chị <cười> Một thời
4: gian này chị mới biết là nó là thức ăn theo mùa Tức là kiểu như mùa nào thức đấy à, Giống như ở miền Bắc của mình ngày xưa ấy, Thức có những còn ở trong Sài Gòn Thì là à, mùa nào em cũng có thể mua cùng một, một loại rau để em ăn ừ. Thế thì mà sang đây chẳng hạn như là Nói mồng tơi hay là cá tím hay là rau đay chẳng hạn Không bao giờ xuất hiện vào những cái mùa mà gọi là mùa đông Thì chị rất là nhớ những cái đồ ăn của việc Khi mà sang đây lần đầu tiên chị cảm thấy sốc nhất là Chính một cái gói rau cải son để mà nấu canh ít Dạ yeah nó chỉ có khoảng 5 cộng đến 5 cộng. Tính ra là trăm yên là 60.000 60, nghìn trong khi là ở Việt Nam mình mua một cái mình theo ký ấy, mình ăn, một, ăn canh một bữa thì, thì cũng, là, mấy ký. Thì bết luôn ạ. Ừ, lắm luôn là có phải chỉ
3: 20
4: 20.000. Mỡ mình ăn canh nó cũng đủ đời rồi tại sao Từ giờ chị nhìn nói, ôi thế này. 300 yên mà chị mới mua được có 5 cộng rau thật sự là không đủ rồi. chị không kiểu ăn cái gì vậy. <cười> mà, đi ra siêu thị đến xem giá Thì mình đều kiểu như là nhảy số giữa tiền yên và tiền Việt đấy Và mình cảm thấy ôi và cái mức giá như thế này Làm sao mình không được Thế nhưng mà đấy là nếu như em kiểu như là em cứ giữ cái tinh thần uh, Kiểu như là mình muốn ăn những cái món quê Hoặc là mình muốn ăn những cái món của vùng nhiệt đới của mình Còn nếu như mình hòa cùng với lại xu thế ở đây Chẳng hạn thì là cuộc sống nó cũng không đến nỗi nào Ở đây thì có một cái văn hóa là Của hàng tiện lợi, công
2: việc thì... <cười> khiờ
4: yeah, những cái chuỗi Family Mart hay 711 Eleven rất là vội vội vã và không có thời gian đủ để mà uh, nấu nướng hay là chuẩn bị ở nhà và thậm chí là nấu nướng ở nhà thì nó cũng khá là đắt đỏ, có chứ không phải là tiết kiệm thì uh, Combine là gọi là cái uh, Store, Stone cái cửa hàng tiện lợi nó là một cái lựa chọn uh, rất là tuyệt vời, rẻ <cười> và ngon nữa.
0: Dạ, vậy thì cái đó là về phần đất đỏ, nhưng mà còn về con người thì sao? Có bao giờ chị gặp phải những cái tình huống mà kiểu sốc văn hóa khi mà gặp gỡ giữa người và người không? Và em cũng rất là tò mò không biết là người Nhật còn nghĩ về Việt Nam như thế nào ta.
4: Nó sẽ có hai cái lớp, một cái lớp là kiểu như dành cho Uh, khách du lịch nhé sau một cái lớp hơn nữa sâu hơn nữa là khi mình sống ở đây lâu và mình làm việc cùng với lại họ mình học đọc và thứ bên kia sinh hoạt cùng với người nhật thì được tiếng lời hiếu khách này yeah. rất là thân thiện rất là kiểu như lịch sự thì đấy là một cái cái lớp bên trên đối với lại khách du lịch thì họ cũng rất, rất là giúp đỡ nhiệt tình rồi yeah. lịch sự nói năng nhỏ nhẹ nhưng nó cũng có những cái văn hóa mà mình uh, cảm thấy là kết bạn với lại một người nhật thích như ở uh, trên như, như chị đấy chẳng hạn thì cảm thấy là hơi khó nhầm đỏ giúp đỡ em hàng ngày nhưng mà mời em về nhà họ để mà ăn cơm hay là kiểu như chuyện trò các thứ này thì khó lắm tất nhiên cũng sẽ có những cái người mà họ rất là nhiệt tình ở đâu cũng thể có người này người kia thôi thì chị chỉ nói là về cái nhìn chung thì yeah. họ khó gần hơn so với lại người việt yeah. cảm thấy là như thế
0: mm-hmm. nếu mà làm việc lâu dài biết
4: nhau lâu dài rồi thì, thì ở đâu cũng sẽ có thể khó bạn bè
0: được thôi Dạ, rồi có một cái này em cũng muốn hỏi chị là Trên mạng muốn chia sẻ rất là nhiều hình ảnh về con gái Nhật Có da rất là đẹp, người rất là đẹp Thì chị có thấy là nó giống như những gì mà ở trên Internet hay là tụi em được truyền bá không chị? Các bạn
4: ấy thì da rất là trắng mịn Chị cũng công nhận điều đấy nhé Thế là cái là da này em này về xong rồi À có một cái điều mà chị cảm thấy uh, rất là khác so với lại uh, Việt Nam mình thôi ừ. Về cái cách ăn mặc kích yeah. Chẳng hạn như là các bạn thấy phần mặc đang nói về cái được là sexy đi ha yeah. thì uh, việt nam mình thì mình có thể mặc những cái áo quét sâu cổ thế nhưng mà bên nhật ấy thì uh, họ cảm thấy là sexy đối với họ là hở mà quay ngắn à. họ chân đàn, là, uh, sâu một chút
0: chụp
2: đuổi
4: chân, uh, chân thon này kia thon dài rồi này. mặc váy ngắn thì đấy là sexy đối với họ hoặc là gợi cảm đối với họ uhm. mà, đương nhiên là chị không thấy các bạn này mặc áo hụt chị ấy
0: oh.
4: Cái,
0: <cười> cũng hay ha
4: chỉ nghĩ là chắc là cũng làm một cái cái sự khác về văn hóa đấy là khi mà chị uh, mặc áo mà kiểu như là cổ chữ V hoặc là cổ chữ U của mình ấy ừ. hơi sâu xuống một chút xíu thôi là sẽ bắt đầu cảm thấy là có những cái sự uh, kiểu như thấy
0: mình khác người rồi đúng không chị
4: quanh, Có thì còn cảnh gì không được thoải mái
0: <cười> oh.
4: Nhưng mà có một cái là chị cảm thấy là sẽ có một cái sự khác biệt rất là lớn giữa một cô gái Việt Nam với lại một cô gái Nhật Bản. Khi em một cái quán cà phê, chẳng hạn em nhìn xung quanh thì em nếu như em bắt gặp một cái cô gái mà có thể nhìn thẳng trực diện vào mắt, ánh mắt của em và cười ấy, thì cô gái đấy có khả năng cao là cô gái Việt Nam ở uh. đến từ một cái vùng, vùng đất khác. Còn lại là đối với là các bạn Nhật Bản thì chị cảm thấy là các bạn ấy không hay giao tiếp bằng mắt nhiều nhé. Uh
0: của đối phương uhm. mình, thì mình
4: cảm thấy cứ kiểu như không
0: sợ một con nào. <cười> một đất nước thì sẽ có một cái văn hóa khác nhau đến trong cái văn hóa giao tiếp nó cũng đã rất là khác rồi nếu mà không nghe chị Phương chia sẻ thì em cũng không biết nhưng mà bây giờ thì quay trở lại với chị Phương đi thì ở nhà cũng được một khoảng thời gian rất là dài rồi mình cũng đi nhiều nơi mình cũng trải qua nhiều thứ rồi Vậy thì Đối với chị cái điều khó khăn nhất nó là gì cho đến thời điểm bây giờ ạ? Chị
4: nghĩ là thật ra cái khó khăn đến từ cái sự không hiểu nhiều về văn hóa, không hiểu sâu về văn ừ. hóa Nhưng mà rõ ràng là khi mà học ngôn ngữ ấy, Thì nó cũng là một cái cầu nối khiến cho mình gần với lại cái cách suy nghĩ của những người địa phương hơn Thì mình uh, trải nghiệm lâu hơn thì mình cần với họ hơn thì mình cũng bắt đầu hiểu được chị nghĩ là những cái khó khăn À, nó cũng không phải là khó khăn mà mình chỉ là thấu hiểu được là yeah. những cái người xung quanh mình những cái mùa đồ diện cũ mình cái cách suy nghĩ của họ là như vậy họ ờ, sẽ khác với mình nếu như mình uh, làm như thế này thì cái phản ứng của họ là sẽ như thế này Dạ. Gần, gần dần dự liệu được hơn cái việc ừ. mà sẽ ứng xử, 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 xử như thế nào và mình sẽ ứng xử như thế nào thì nó sẽ bớt khó khăn hơn ấy. dạ, là...
0: nhập gia tùy tục đúng không chị? Ừ. Ờ, vậy thì còn cái điều gì mà làm cho chị cảm thấy thích nhất, ấn tượng nhất với cái cuộc sống ở Nhật của mình?
4: À, chị nói một chút xíu về văn hóa đi nhở dạ. Cô nói ở trong cái bộ phim mà chị rất là thích ở trong cái phim mà cô vẫn thêm chiều họ của anh mà Red Butler dạ. tạo đối với tôi cái gì mà vỡ là vỡ tôi không phải là một cái người mà kiên trì nhặt nhặt những cái mảnh vỡ của một cái món đồ cũ xong rồi xếp lại và coi như là nó chưa từng xảy ra thì đấy là một cái câu thoại của anh này anh nói về gần như là một cái mối quan hệ nó đã có một cái sự mâu thuẫn xảy ra rồi thì khó mà có thể trở lại như ban đầu được lắm trong tâm trí của chị cũng suy nghĩ là như thế. Thì khi mà sang bên này ấy, thì có một lần thì chị cũng mua, làm vỡ một cái món đồ bố mà chị rất là thích. Và bàn chị đã dẫn chị đi đến một cái xưởng gốm thử nghiệm một cái lớp gọi là kinh rơi là vấy vàng để hàn gắn nét nghệ thuật oh. của Nhật. Khi chị được học ở đấy là những cái đồ bố mà mình trân quý khi mà mình vỡ đi thì mình vẫn có thể hàn gắn lại được. Ở đây mình không coi như là nó không bao giờ xảy ra cái chuyện nứt vỡ đấy Mà mình uh, trân trọng Mà mình hiểu là được rằng là à, cái Cuộc đời nó như một cái chén bấm vỡ ấy Những cái mối quan hệ xung quanh mình nó cũng rất là mong manh Và nó có thể vỡ bất cứ lúc nào Thế nhưng không phải cứ vỡ là mình sẽ bứt đi bỏ đi Ừ Có thể hàn gắn lại Giáo chỉ chỉ ba điều đầu đầu tiên là mình phải không được nóng vội ừ. chuyện hàn gắn mấy cái đồ thủ công này nó cần một cái sự tỉ mỉ yeah. à, không thể là mà một phát là em em hàn được ngay là em nó phải trải qua từng cái giai đoạn đầu tiên là em phải bôi cái keo này xong rồi à, em phải mài cái keo này rồi thì cái bài học thứ hai là trước khi mà nó đạt được đến một cái uh, hình một cái trạng thái đẹp hơn thì nó phải đi qua những cái chẳng hạn không được đẹp lắm rồi người ta bội khắp nơi mình vài cái gốm vài cái men đấy để xong rồi quần áo dính tèm lem chẳng hạn đến xong rồi cái thứ ba là mình có thể sáng tạo cái cơ hội này để tạo cho nó một cái hình hài mới về cái chén này nó đúng là nó sẽ không thể quay lại như ban đầu ừ. thế nhưng mà mình có thể thêm những cái điểm nhấn của mình để cho nó cho nó trở thành đẹp hơn yeah. và khi mà mình hàn gắn nó thì mình bắt buộc phải dùng những cái thứ mà quý như vàng hàn gắn lại thì cái chén mà nó được hàn gắn bằng bột vàng ấy, nó mang cái giá trị quý hơn và nó mang cái giá trị về tinh thần cũng như là cả cái giá trị về vật chất quý hơn so với ban đầu nữa là bởi vì là trong bản thân nó có những cái câu chuyện như thế và ừ. nó thường hạn ngắn lại bằng, bởi cái sự quý giá như thế thì đối với chị chị cảm thấy rất là cuốn thích
0: cái tinh thần này Nãy giờ tụi mình cũng trò chuyện rất là nhiều, cũng tâm sự rất là nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà để cho chị gửi một cái lời chúc đến tất cả các bạn khán giả là tất cả các chị em phụ nữ mỗi người sẽ là một cái câu chuyện khác nhau. chỉ có một cái câu chúc nào bằng tiếng nhật hay hay chị uh, uh, chia sẻ cho tụi em rồi chị dịch ra luôn cho tụi em được không? Nên chị đọc được một
4: cái câu rất là hay và chị cũng cảm thấy là cái cái, cái điều này là một cái điều mà chị tâm niệm ấy yeah. chị cũng chưa dịch ra được tiếng nhật và chị hẹn duyên nhất
3: yeah, hẹn, hẹn, hẹn.
4: và chị sẽ nói về phần tiếng phiên trước đi yeah. cái câu này chị muốn uh, đọc được hôm nay và chị cảm thấy rất, rất là thú vị và nhân cái cơ hội này chị cũng muốn chia sẻ với mọi người này uh, cái câu mà chị đọc được là chân thành và lương thiện nó là hai thứ không bao giờ mình có thể giả vờ mà ra được uhm. dù mình có giả vờ được một lúc này thì một lúc khác nhưng mà mình cũng không có thể nào mà giảm vào được cả đời và cái người mà tôn trọng người khác từ trong tim ấy thì tự nhiên mình sẽ nhận được cái cơ hội nhiều hơn người khác và cái thứ mà vô giá trên thế giới này nó không nhiều yeah. cái chân thành và cái lương thiện chính là hai trong cái từ đó nên là chúc là mọi người những cái người phụ nữ xung quanh ta sẽ luôn luôn tìm thấy được cái thứ quý giá đấy ở trong cuộc sống tìm được cho xung quanh mình cái sự chân thành và cái sự lương thiện
0: Yeah. À, từ,
4: từ bản thân mình Và
0: từ những người xung quanh mình nữa thì yeah, Cảm ơn chị rất là nhiều Rất là ý nghĩa luôn Một lần nữa cảm ơn chị Ara đã dành thời gian Cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay Và qua chương trình thì em cũng chúc chị sẽ Luôn luôn có được thật nhiều sức khỏe Sức khỏe là vàng mà đúng không chị Em chúc chị có nhiều vàng đó <cười> <cười> à, Và có sức khỏe tốt và tinh thần tốt nữa Và mình sẽ tìm thấy được thật là nhiều Những cái niềm vui trong cuộc sống nha Cảm ơn chị rất là nhiều Cảm ơn em nhé dạ yeah. Bye bye chị, tạm biệt chị vì phụ nữ là để yêu u oh, là trời.